0: Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Gottesdienst und freue mich, dass Sie gekommen sind. Und ich begrüße auch besonders den Bruno Reich, der spielt heute Orgel für uns. Der Felix Sutter lässt sich heute durch ihn vertreten. Und das trifft sich gut, weil der Felix Sutter beim Bruno Reich das Orgelspielen gelernt hat. Also ist das eine würdige Vertretung. Und wir sind übrigens ganz zufrieden mit den Ergebnissen Ihres Unterrichts. Das kann man wirklich sagen. Das, äh, wir werden heute hören äh, einen Text aus dem Johannesevangelium, wo Johannes sagt, dass er der gute Hirte ist. Und nun lasst uns beten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst meinen Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Im Johannesevangelium im zehnten Kapitel sagt Jesus: Amen, Amen, ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in den Pferch der Schafe hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der tu Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er die eigenen Schafe alle hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden ihm davonlaufen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt setzt sein Leben ein für die Schafe. Der Lohnarbeiter, der nicht Hirt ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt und versprengt sie. Er ist eben ein Lohnarbeiter und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben ein für die Schafe. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben einsetze, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir sondern ich setze es von mir aus ein. Ich habe Vollmacht, es einzusetzen und ich habe Vollmacht, es wieder zu empfangen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Was mein Vater mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es der Hand des Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Liebe Gemeinde, das ist mal wieder einer von den Texten, wo ich denke, der ist viel zu groß für mich, um darüber zu predigen, aber ich will es trotzdem tun. Jesus sagt äh, wörtlich nicht, ich bin der gute Hirte, sondern ich bin der Hirt, der Gute. Damit will er sagen, dass er der einzige Hirt ist. Und in seiner ganzen Rede erklärt er, warum das so ist. Damals haben sich viele Leute als Hirten bezeichnet, vor allem die Könige und Kaiser. Und schon durch den Propheten Ezechiel klagt Gott sie an, dass sie nicht die Schafe weiden, sondern nur sich selbst. Das Fett esst ihr und mit der Wolle bekleidet ihr euch und die fetten Schafe schlachtet ihr. Ihr weidet die Schafe nicht. Mit Gewalt habt ihr sie niedergetreten. Und weil kein Hirt da war, haben sie sich zerstreut und sind zum Fraß geworden für alle Tiere des Feldes. Auf allen Bergen. Und auf jedem hohen Hügel irren meine Schafe umher. Über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt. Und niemand ist da, der nach ihnen sucht. Zu diesen falschen Hirten gehört auch die offizielle Religion. Für ihre Vertreter, ist das Bild von dem Hirten und den Schafen sehr willkommen, um ihren Führungsanspruch zu begründen. Die Menschen sind orientierungslose Schafe und müssen von oben geführt werden. Sie verstehen selbst nichts von Gott, deswegen brauchen sie Vermittler, die ihnen sagen, auf welche Weise sie Gott gehorchen und dienen müssen. Diese Weltlichen und religiösen Führer sind keine Hirten, sondern Diebe und Lohnarbeiter, sagt Jesus. Ihnen liegt gar nichts an den einzelnen Schafen. Sie gebrauchen sie nur, um die herrschende Ordnung und ihre eigene Macht zu stützen. Wenn Jesus das Bild vom Hirten und den Schafen benutzt, denkt er nicht an eine orientierungslose Masse, die einen Führer braucht, sondern er hat einen ganz anderen Vergleichspunkt. Er sieht die persönliche, vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Hirten und seinen Schafen und die Verantwortung, die der Hirte für jedes einzelne Schaf empfindet. Die offizielle Religion lässt die Menschen glauben, dass der Abstand zwischen Gott und ihnen unendlich groß ist. Gott spricht nicht in ihnen, sondern er kommt immer nur von außen, vermittelt durch die Lehren und Anweisungen der Priester und Schriftgelehrten, die ihnen sagen, was sie alles tun und lassen sollen. Aber diese Stimmen erreichen die Menschen nicht. Sie sind ihnen fremd. Sie hören in ihrem Herzen gar nicht auf sie. Sie haben das Gefühl, dass diese Stimmen sie eigentlich nur bestehlen und innerlich vernichten wollen. Deswegen laufen die Menschen vor ihnen davon. Das Bild von Ezechiel ist sehr passend. Auf allen Bergen und auf jedem Hügel irren meine Schafe umher. Über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt. Niemand ist da, der nach ihnen sucht. Sie werden zum Fraß für alle Tiere des Feldes. So wie solche verlassenen Schafe fühlen sich Menschen, wenn sie ihre innere Verbindung zu Gott verloren haben. Alleingelassen in einer Welt, in der es nur ums Überleben geht und am Ende die einzige Aussicht doch nur der Tod ist. So werden sie zum Fraß ihrer eigenen Angst. Der Wolf ist ein Bild für diese Existenzangst, für diesen Abgrund, der sie verschlingt. Und die Lohnarbeiter lassen sie im Stich. Ihnen liegt nichts an den Menschen und sie sind außerdem selbst genauso verloren. Im Buch Ezechiel sagt Gott, dass er sich nun selbst um seine Schafe kümmern will. Und genau das geschieht durch Jesus. Wenn Jesus die Menschen anspricht, rührt das sie in ihrem Inneren an. Sie hören einen sehr vertrauten Klang. Etwas, was ihnen gar nicht fremd, ist sondern seit Urzeiten bekannt ist. Und deshalb antwortet bereitwillig alles in ihrem Herzen darauf. Entscheidend ist gar nicht der Inhalt der Worte, sondern die Liebe in diesem Klang. Wenn die Menschen diese Stimme hören, steigt in ihnen aus der Tiefe ihrer Existenz eine uralte, zeitlose, bedingungslose und allumfassende Liebe auf. Das erfüllt sie mit tiefem Glück und Geborgenheit. Und sie spüren, dass diese Liebe auf ewig der feste Grund ihres Daseins ist. Sie spüren, dass ihnen diese Stimme seit jeher ganz vertraut ist. Jesus spricht sie an in der Sprache ihrer Seele. In der Sprache Gottes, der unbedingt will, dass es sie gibt. Er spricht sie in ihrer wahren Muttersprache an. Sie spüren, wie Gott sie mit Namen ruft wie er sie ruft, damit sie Leben in Fülle haben. Was Jesus uns geben will, ist eigentlich nur diese eine unermesslich große Sache. Dass wir erleben, dass wir nicht nur auf diese irdische Menschenwelt beschränkt sind, sondern eine unendliche tiefen Tiefendimension haben, die weit über alles hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Und die Haupteigenschaft dieser tiefen Dimension ist, dass wir ganz von Grund auf von etwas, was Jesus seinen und unseren Vater nennt, absolut bedingungslos und allumfassend geliebt werden, so sehr, dass wir in Ewigkeit nicht verloren gehen werden und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Unser Leben bekommt so einen unermesslichen Horizont und dadurch können wir auch jetzt in dieser Erdenzeit einfach beruhigt und frei und in Fülle leben. Jesus lebte in diesem absoluten Vertrauen, dass er vollkommen in Gott geborgen ist, egal was passiert. Er hatte für dieses Vertrauen keinen anderen Anlass als allein seine innere Begegnung mit dem Vater. die war so unmittelbar und vollkommen, dass er sagen konnte, ich und der Vater sind eins. Und das Einzige, was er uns von Gott bringen wollte, ist, dass Gott auch für uns der Bezugspunkt für ein solches unendliches, unzerstörbares Vertrauen wird. Jesus lebte aus diesem Vertrauen und er wollte nichts anderes, als dieses Vertrauen auch uns berührt, bis wir selbst die Gewissheit haben, dass Gott unser Vater ist und wir niemals aus seinen Händen herausfallen können. Jesu Stimme, die uns von Gottes Liebe zu uns erzählt, ist uns ganz vertraut. Wir müssen nicht gehorchen, sondern folgen ihr gerne, weil sie von etwas spricht, wovon unsere Seele schon immer weiß. Wenn wir die Stimme hören, wird uns das wieder bewusst. Sie spricht uns an in unserer Kostbarkeit und Einmaligkeit und wir spüren die Weite unserer Seele. Jesu einziger Auftrag ist, uns den Zugang zu unserer Seele und ihrem Wissen zu öffnen. Dafür setzt Jesus sein ganzes Leben ein. Er lebt für nichts anderes. Deshalb sind wir die Seinen. Wir gehören untrennbar zu ihm. Wir kennen ihn und er kennt uns. Genauso wie der Vater Jesus kennt und Jesus den Vater kennt. Jesus beschreibt mit diesen Worten, wie wir Menschen mit Christus und mit Gott in einer innigen Gemeinschaft verschränkt sind, die das Ziel hat, dass wir ganz eins werden. Jesus sagt, der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Mit seinem Einsatz meint er seine gesamte Lebenszeit, aber auch seinen Tod am Kreuz. Und er sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben einsetze, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir, sondern ich setze es von mir aus ein. Ich habe Vollmacht, es einzusetzen und ich habe Vollmacht, es wieder zu empfangen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Das sind für uns unglaublich gewagte Worte. Sie muten uns geradezu übermenschlich an. Für Jesus ist sein Leben so sehr in Gott geborgen, dass es für ihn gar keine Rolle spielt, ob er physisch hier auf der Erde lebt oder nicht. Wenn er hier stirbt, scheint das für ihn gar keine Bedeutung zu haben, weil auch der Tod ihn nicht aus Gottes Händen reißen kann. Aber ich glaube, hier geht es sogar um noch mehr. Jesus setzt nicht bloß sein irdisches Leben ein in der beruhigenden Gewissheit, dass er trotzdem weiterleben wird. Er meint sein Leben überhaupt, sein ganzes Ich überhaupt, dass es ihn gibt. Er setzt es komplett ein. Er sieht sich so sehr in Gott geborgen, in Gottes Leben aufgehoben, dass er überhaupt nicht mehr an sich selbst festhält. Sein Ich ist etwas, was er völlig losgelassen hat. Er kann völlig in Gott aufgehen. Gott alles in allem. Das reicht. Er ist mit dem Vater eins. Deswegen liebt ihn der Vater. Liebe heißt hier, vollkommenes Einssein. Weil Jesus die Vollmacht hat, sein Leben ganz einzusetzen, hat er auch die Vollmacht, sein individuelles Leben aus Gott wiederzubekommen. Aber er braucht das gar nicht. Er hat in seiner Einheit mit Gott eine solche Vollmacht, dass er hin und her wechseln kann, aber sein wahres Sein ist in der vollkommenen Einheit mit Gott. Am Kreuz hat Jesus sein Leben freiwillig eingesetzt. Und bei der Auferstehung hat er es von Gott zurückbekommen. Aber er hat es nicht festgehalten, sondern ist zu seinem Vater im Himmel eingegangen. Wir müssen nicht ans Kreuz, aber sterben werden wir alle. Und durch Jesus wissen wir, dass wir ein ebensolches Vertrauen haben dürfen. Wir dürfen sogar bedenkenlos uns selbst loslassen. Dieses Vertrauen ist nicht übermenschlich, sondern es entspricht unserem Wesen. Als Gottes Töchter und Söhne. Um uns an dieses Wesen zu erinnern und uns das entsprechende Vertrauen zurückzugeben, hat Jesus sein ganzes Leben eingesetzt und er tut es immer noch. Deswegen ist er der gute Hirte. Amen. Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben. Vater, Mutter, Schöpfergott, Du bist mein Zuhause. Ich lasse alles los, um in Dich zurückzukehren meinen Schmerz, meine Angst, meinen Tod. In dir finde ich meine Freude, meine Liebe, meine Kraft. In dir ist ewige Gegenwart. Du bist der mächtige Strom des Werdens und der Erneuerung. Du in mir erschaffst mich in neuer Lebendigkeit als dein geliebtes Kind. Amen. Gott, du kennst alle unsere Leiden, Sorgen, Bedürfnisse und Sehnsüchte für uns selbst, für unsere Mitmenschen, für die Welt. In der Stille bringen wir sie jetzt vor dich und vertrauen sie dir an, in der Gewissheit, dass du in allem mit deiner Kraft und Liebe gegenwärtig bist. Jesus sagt, wenn du betest, musst du nicht viele Worte machen. Geh in deine Kammer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Die Mitteilungen heute sind vielleicht die kürzesten, die ich je hatte. Alle Roundabout-Anlässe finden statt und am nächsten Sonntag ist Gottesdienst. Allerdings, jetzt ist doch ein paar Sätze mehr, ich habe keine Ahnung, wie der momentane Stand ist, was für ein Gottesdienst das sein wird. Geplant war der Generation Generationengottesdienst mit den Viertklasskindern, aber was genau jetzt davon möglich ist und was nicht, das hat in den letzten Tagen geändert und ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist. Also das, wer das genau wissen will, muss nochmal auf der Homepage nachgucken. Der Brennpunkt nützt uns da auch nichts. Und die Kollekte ist für die Heli-Mission. Das waren die Mitteilungen. Dann bitte ich Sie, sich für den Segen zu erheben. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Wir setzen uns. Musik